ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 12 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, дощового ранку. Також не віриться, що зараз вже 7 годин 12 хвилин, так темно у нас сьогодні. Ну, буде дощик спочатку, на, на початку дня, а пізніше у нас температура мусить підвищитися і буде дуже спекотно сьогодні. Ну і волого, зрозуміло. Але перейдемо до сьогоднішньої передачі. Сьогодні передача «Формат політика». Будемо говорити про те, що відбувається все в Україні, в політиці і навколо того. Ну, а почну, як завжди, з того, з тих повідомлень, які у нас є з фронту. За минулу добу у нас є втрата, один загиблий. Отже, це перемир'я, яке так звано там, хлібне перемир'я, чи як його не назвете, воно не працює. Отже, 2 вересня в районі проведення операції об'єднаних сил наслідок ворожого обстрілу. Загинув військовослужбовець Збройних сил України, отримав поранення і від цього поранення він не вижив. Зрозуміло, що велика скорбота для рідних і для близьких загиблого. Хоча сподівалися, що зараз вже війни такої не буде, але не так сталося, як думалося. Отже, На превеликий жаль, втрата є і вічна пам'ять герою. Е, вже від початку цієї доби е, так само є обстріли і е, нічого не міняється. Продовжуються знову провокації на сході України. І е, більше того, вже е, сьогодні зранку є один поранений. Така от інформація зі Сходу, де продовжується війна, як би там називали перемир'я, безстрокове перемир'я. Яке б воно там не було перемир'я, любе перемир'я означає війна. З Росією інакше бути не може. Це інформація у нас зі Сходу. І так само з вчорашнього дня дуже така теж неприємна інформація про те, що загинув дорожньо-транспортній аварії відомий і улюблений співак для багатьох Переможець гран-прі Червоної Рути, найпершої Рути Василь Жданкін. Василь Жданкін загинув у себе на Тернопільщині. Кажуть, не доїхав якихось 200 метрів до своєї хати, його збило авто. Отже, загинув легендарний співак. Якщо ви пригадуєте, 30 років тому він вперше заспівав на Червоній Руті, ще намерла Україна. Ну, нині це вже їм, а тоді це було досить ризиковано. І Жданкін пішов від нас, залишив великий слід в творчості музичній, але така от знов-таки прикра новина і сповіщаємо про це, ну що можна сказати, вічна пам'ять і царство небесне Василю Жданкіну. От з таких от неприємних речей ми починаємо нашу передачу і в нашій передачі вже на зв'язку з Києва з нами Разом наш політекспорт, журналіст, 
дипломат, історик, пан Богдан Нагайло. Богдан, вітаю. Доброго дня всім слухачам. Давайте трошки настрій піднесемо. Я хочу підчеркнути, що в нас у Києві тепер є 3.15, 15 по 3, чудовий день знову, 28 градусів, сонечко світить, в раді козацтво гуляє, так що в нас є такий добрий, позитивний сьогодні настрій. І дозвольте мені ще прокоментувати чи додати мої співчуття щодо смерті нашого легендарного кобзаря чи, чи співака Василя Жданкина. Я його доволі добре знав і зустрічався з ним вже перший раз у 90-му році, не на Червоній Руті, але на оберізі 90-го у Луцьку. І бачив його нещодавно. Ось не дож... Жив Бідолаха до 30-ї річниці цього фестивалу історичного, який відбувся якраз в другій половині вересня 89-го року. Це якраз він, як, ви слушно, як ти слушно підчеркнув, що він почав співати в стадіоні перед молоддю «Ще не вмерла Україна», а тоді долучилися Віктор Морозов і Едвард Драч. Так, ну це вже легендарні, я скажу, кадри, які... До, до речі, Владислав, знаєш, варто, варто нашим слухачам повідомити їм про те, що він фактично етнічний росіянин. Так, на а, але став таким е, патріотом України і вглибився в козацькі пісні, думи і, і взагалі це все. Ну, під кінець його життя він, він залишився вірні православній церкві Московського патріархату, ага, але е, виступав тут і там ще і співав ці е, улюблені його пісні на українські теми. Е, непростий чоловік, е, але дуже великий вклад з, зробив і буде, вічна йому пам'ять. Батана, знаєш, я от ніколи такого не практикував в нашій передачі «Формат політика», в нашій політичній передачі. Ми зараз включимо пісню у виконанні Василя Жданкина «Б'ють пороги, місяць сходить». Ну от, так, так. слухаємо пісню. «Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходить». Нема січі, пропав і той, що всім Нема січі очерети, у Дніпра питають. Де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? Де ж то наші діти Запорожці не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жопани. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, 
А розкажеш, що діяло світі, чия правда, чия кривда і чиї мені ти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине, одне люди, наша слава, слава Україні, одне люди, наша слава, слава Україні. Прозвучала пісня виконання Басиліжданкіна, і вона прозвучала як реквієм від пам'яті наших загиблих, про яких сьогодні, одного загиблого і пораненого, про яких сьогодні згадую в наших передачах на початку передачі. Отже, нагадаю, в ефірі Незалежного радіо програма «Формат політика», а в ній бере участь, участь політексперт пан Богдан Нагайло. І ми повертаємося вже до розмови про те, що відбувається в політиці. Ну, очевидно, почнемо від початку сьогоднішнього дня, тому що сьогодні Був прийнятий такий вже довгоочікуваний закон про недоторканність депутатів Верховної Ради України. І стільки було розмов навколо цього і різних коментарів, що ну, ніяк не можна оминути, можна сказати, що це ну, найголовніший цвях, на який пізніше там будуть всілятися постанові і розмови, які будуть вестися сьогодні цілий робочий день Верховній Раді, набішуватися от на це головне те, що все ж таки депутати тепер прирівняли депутатів до звичайних, пересічних, нормальних громадян України. От з цим я вітаю всіх наших слухачів і тебе, Богдана, так само. Ну і себе. Дякую, нас усім. Дозріли політично. Хоча вже 20 кілька років пробували це зробити. Але знаєш, Владислав, я, я з тобою розмовляю і ділюся думками з нашими слухачами, але одним оком я дивився на екран тут у Києві, угу. бо сесія Верховної Ради продовжується. І вони будуть до вечора сьогодні сидіти, і там передбачено чимало дуже цікавих ініціатив, сім по правок до Конституції, дещо вони вже від, відразу звернулися до Конституційного суду, щоб е, Конституційний суд дав своє рішення. Але, розумієте, це такий дуже цікавий день. Від, від 29 серпня, коли е, засіла нова Верховна Рада 9-го скликання, е, дуже цікаві часи знову настали. І е, ми перейшли від слів до дій. І кожен може дивитися, як це відбувається. І я хочу сказати, що тут у Києві, серед моїх друзів і серед пересічних людей, знову є якесь велике зацікавлення в політиці, повернення постепенно до віри, до інституцій українських, зокрема до Верховної Ради і потенціально до, до, до судів, якщо будуть ці реформи, які знову обіцяють. І дуже цікаво спостерігати, що відбувається в залі на поведінку самого Зеленського президента, на поведінку нових лідерів парламенту і на самого Порошенка і інших знаєте, там депутатів. І сам факт, що вдалося за такий короткий час, фактично за одну Ну, ніч 29-го і вибрати, обрати нових спікера із заступників парламенту, нового премєра. 
прем'єр-міністра і кабінет міністрів і розпочати ну і порядок денний на наступні тижні місяці це вже щось а сьогодні знову їм сказано і сам Зеленський присутній що панове і лейдіс будемо працювати скільки потрібно п'ять років пройшло треба доганяти втрачений час Ну так, справді, треба оцінити високу активність, я би сказав, високий рівень енергії молодих всіх депутатів Верховної Ради, взагалі молодий уряд, молодих політиків. Молодий уряд, слухай, Владиславе, ти зверни увагу, сьогодні коментують якраз, що Україна має на даний момент наймолодший уряд в Європі. Середній вік 39. наших міністрів – 39. Угу. Та, най, най, наймолодші взагалі політики, я б сказав так, що на, на сьогоднішній день це прийшла абсолютно нова генерація, енергетична планка у них абсолютно висока, тобто не можна порівняти з середнього віку людьми, тобто вони а, прийшли на такому хайпі, тобто великий ентузіазм, бажання робити, побачимо, а, як, як довго це пробуде, але на сьогоднішній день треба сказати, що справді феноменальна активність, І, і вона присутня. Ну, є, є нова динаміка, нова динаміка і нові надії. І хочу підчеркнути, бо ми вже з тобою розмовляли, і слухачі е, твої, наші коментували, люди мали застереження, побоювання, але той курс, який є намічений, е, абсолютно не, якось не підводить українські інтереси, інтереси українського населення, народу, ані в економічну, ані патріотичному плані, ані в оборонному плані, щодо міжнародних відносин, про це зараз поговоримо, напевно, і так далі. Так що я, я підчеркую, що настрій якийсь такий є дуже позитивний. Навіть ті, що дуже-дуже сумнівалися і скептично ставилися, сьогодні кажуть, зокрема після подій 29-го і, і сьогодні, що даємо, даємо шанс, даємо шанс. Я... Так, даємо шанси, даємо кредит по великому рахунку, але кредит. будемо дивитися, тому що ну, це ж початок, ну, перші дні, тільки єдине, що працездатність ну, велика. Було дуже, дуже багато втраченого часу, стотні фактично втрачено, ми знаємо, не будемо входити в ті причини, бо була блокада певна і все інше, але коли ці нові сили остаточно вже при кермі, бачу, що вони відразу п'яту швидкість включили, не другу, не третю. Бо президент сказав на виступі 29-му, що вони тільки першою швидкістю просувалися в період. А тут раптом від четвертої і в п'яту, хто ручний цей має, знаєте, я не знаю, як по-українськи навіть це сказати, бо вас, вам Америці напевно все автоматично, правда, А в нас в Англії тут ще ми ручкою це все робимо, як в старих добрих часах. А, ну, єдине, щоб автоматично їхала далі Верховна Рада, а не, не ручному режимі, і далі все працювало. То поки, до речі, зауваження одне і вже є від політаналітиків, журналістів, Зауваження таке, що в принципі на сьогоднішній день те, що відбувається, та нарада попередня, яка відбулася вчора на вихідні, здається, ні, вчора, понеділок, яку зібрав президент Зеленський, всіх міністрів, всіх-всіх урядовців, і така розширена була нарада, 
Ну, на цій нараді, от я зауважений по цій нараді, так, так виглядає картинка, що Зеленський, його відповідальність президента напролягає в площині Кабінету міністрів або Верховної Ради. Але він роздавав завдання і Верховній Раді, роздавав завдання Кабінету міністрів, чим, так би мовити, порушував Свій, свій статус президента, який не є керівником парламенту і не є керівником Кабінету міністрів. В даному випадку так виглядало, що він так в якійсь мірі виглядав на невеличкого царька, який керує всіми процесами, і тому у журналістів виникає ну, занепокоєння, можливість от, перебирання всього своєдної руху. Можна прокоментувати? Дивіться, дивіться. Це все відбувалося за Порошенка і раніше, тим більше. Але це було закрито і був вигляд, що ніби є баланс між інституціями, між урядом, між президентською гілкою, між правосуддям, все інше. Він цього не маскує. І що мені подобається в ньому, що він підчеркує, що не маємо часу. Панове, лейдіс, втрачено час. Якщо ми за рік не зробимо прорив, в демократичних реформах, в реформах правосуддя, в економічному рості дуже нам важко буде. І, і це мені подобається, що він підганяє людей, але не підганяє під себе. Я не відчуваю в нього, що я хочу владу, я хочу вами керувати. Він, він нагадує всім про відповідальність перед народом, ну, що й дав є... такий величезний мандат. Богдане, є одна така річ, яку він попросив. Попросив аби йому передали Національну гвардію. Це дуже небезпечний момент, тому що Національна гвардія, вона не належить площині президента, у нього тільки СБУ і військо, збройні сили, а Національна гвардія і МВС, воно належить до Кабінету міністрів. Тому, в принципі, передача ще одного силового органу в руки Абсолютно, Владислав, абсолютно правильно, але є причини. І ми знаємо, що в Україні, на жаль, за останні роки створилося чимало приватних армій. І а, є а, навіть чиновники високого рангу сьогодні, що фактично мають свої приватні армії. А, я думаю, що президент а, хоче а, забезпечити а, не тільки себе, але порядок у Україні і запобігти а, деяким а, можливим сценаріям. Слухачі, напевно, знають, що напівжартом говорили про це, що готувався пуч наприкінці року, щоб скинути їх і так далі. Це жарт, нібито. Але десь там вони відчувають це. І тому, я думаю, наприклад, це є і відповідь на, на, на явне питання, чому він залишив Авакова в новому так, такій констелації політичних фігур в Кабінеті міністрів, але з, з минулих таких Авакова залишив. Тому що політиці треба тил захищати і, і очікувати, що будуть стромляти ножі в плечі, правда? Ну, це ми вже переходимо до таємниць українського двору, політичного двору, там десь ззаду, де все гуляють. Тобто наші 
думки приблизно можуть собі намалювати ці картинки, але справді протистояння є і абсолютно це зрозуміло, воно було, буде очевидно наростати. Але от єдине, треба зробити висновок от сьогоднішнього... Ти, знаєш, Владислав, дуже багато людей дехто використав момент. Давай повернемося, вибач, що я так, так, так включаюся, так, але хочу передати багато інформації тут з Києва. Знаєш, дуже гарні були ці святкування Дня Незалежності 26 Там, очевидно, відчувалося напруження між офіційною версією і офіційною програмою, і неофіційною, яка стала фактично де-факто додатком до офіційної частини це марш захисників України. Це Яка, тисячі сказати, людей. Стало офіційною, найофіційнішою. Той марш став головною. Але, розумієш, багато, людей, багато з наших коментаторів пізніше спекулювали, ага, бачиш, це показує, що якщо натиснути на кнопку, ці тисячі людей вийдуть на вулиці, а дехто з них має зброю, і, і покажуть президенту всім іншим як жити далі. І, і це, це така, знаєш, натяком така погроза. І я думаю, що він, він це теж відчув. І, очевидно, водночас із тим, щоб робити прогресів парламенті і прогресивними законами, він мусить бати про це, щоб захистити свій тил, як я сказав. Ну, Богдан, це, це ми вже далеко так підемо, якщо він буде захищати свій тил. Провокації ворожої агентури. Богдан, якщо він буде захищати свій тил від а, вояків, які захищають Україну на, 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 на фронті, це, це буде абсолютно не той президент, взагалі, який потрібний Україні. Ми зовсім не про не, це не говоримо. Не про то йдеться, так. Владислав. Навіть Порошенка, ти знаєш, що є сили, і, зокрема, крайньо праві, якими маніпулюють не тільки політика, але ми впевнені, це, це, не, це не треба генія, щоб знати, що тут і діє ворожа агентура. Кому, кому потрібно, щоб, щоб був неспокій, щоб була недовіра і щоб була радикалізація, і щоб виходили люди із, із крайними знаєш, лозунгами. Не тільки проти президента, проти геїв, проти прав жінок і все інше. Є ті люди, які хочуть дестабілізувати ситуацію. Ну, і не все воно просто народ так бажає і патріоти. На цій темі поставимо крапку. Я сказав отак останнє, що те, що іще один силовий орган Міністерства внутрішніх справ буде в руках президента, чи це буде належати Кабінету міністрів, в принципі, абсолютно не міняє нічого в тому, що функція МВС захищати, Національна гвардія захищати як народ, і всі ці прояви, припустимо, негативні, терористичні, чи будь-які ще припиняти. І тут від того, що це буде належати ця гілка додаткового президенту, підсилення від цього не буде. Ну, на цій темі, темі я хотів би поставити крапку, тому що тут все одно буде забагато запитань, і ці запитання, вони перейдуть в площину політичних дискусій в Україні. Ми тут, скоріш за все, це, це питання не вирішимо. Я поставив крапку, дайте тільки ПС. Mm-hmm. Подивіться, що цікаво, на що варто звернути увагу, щоб назначено міністра оборони, який і не є воєнний, цивільний, це і міжнародна спільнота вимагала довший час і так далі. Це позитивно чи негативно? Вважаю, в контексті європанізації України це є позитивно. Так що 
І, і по-друге, знаєш, відчувається, що він хоче і, і ця команда показати, що вони дійсно служать народові, а не захищають свої інтереси. І тому я вважаю, що треба дати їм цей, цей шанс і цей, цю довіру. І побачимо. Я думаю, через 3-6 місяців все буде ясно. Ми, ми будемо мати яснішу картину. Ми зараз буквально перервемося на коротеньку рекламу, після якої ми продовжимо нашу передачу про матполітика. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку із Києва пан Богдан Нагайло, журналіст, дипломат і історик. І він наш політексперт нашій передачі. Якщо у вас є думки, тільки будь ласка, ставте запитання коректно і поводьтесь в запитаннях своїх поважно до учасників передачі. Телефон ефіру 773-235-7770. Прошу, беріть участь у передачі, обдумайте свої запитання, ставте їх в коректній формі. Дякую. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 39 хвилин в ефірі програма «Формат політика». Нагадаю, телефон прямого ефіру 773-235-7770. І повертаємося до розмови з паном Богданом Нагайло на тему політики. Отже, пан Богдан Нагайло, як ви вже знаєте, Він неодноразово був в наших передачах, і вже ви добре знаєте, що він має свою особисту точку зору. Отже, журналіст, дипломат і історик, людина з великим досвідом життєвим і журналістським, має право оцінювати і має свою думку, досить цікаву, завжди на таку непересічну думку, яку, можливо, ми навіть не очікуємо в свій особистий погляд. І це завжди цікаво. Отже, Богдана, продовжимо з того, хотів продовжити з того, чого ми почали. Почали ми з того, що засідання Верховної Ради, воно продовжується. Сьогодні був, був прийнятий закон про недоторканність депутатів Верховної Ради. І він дуже легко пройшов. По великому рахунку 373 депутати проголосували, ну, тобто ніхто не очікував такої великої кількості. Але треба особливо після попередніх коментарів опозиційного блоку, що вони не будуть голосувати, вони і не голосували, в принципі, за нього, але більшість, практично всі партії проголосували, і Батьківщина, і Голос, і, зрозуміло, Європейська Солідарність, тому що сам цей проект закону, він ще був прийнятий, як законопроект, що минуло на минулої каденції. Він був запроваджений Порошенко. Так, він пропозиція Порошенко. І так, навіть після... Порошенко, але, але застряг. І, і, і... Ні, він просто в кінці був прийнятий. І суд дав своє рішення, що все нормально. Але... але сьогодні не було так гладко, розумієш. Так, всі проголосували, виглядає дуже добре. Я дивився ці, ці, ці дебати. Та, дуже багато було критики, що Мовляв, є порушення регламенту, порушення е, протоколу і так далі. А, і, е, але, але сам Порошенко вийшов, він е, до трибуни, він старався е, аргументувати, що це його закон, це його заслуга. Очевидно, там йому кричали, що пахнете нефталіною і так все інше, а чого ви тоді не, запро... не, не, не довели до кінця і все інше. Але дуже хитро е, команда е, Зеленського, вони не починали з нового закону. Вони взяли цей, е, цю пропозицію е, е, сил е, Порошенка 
і просто це ввели другий раз. І єдині, і були зауваження від всіх сторін, але остаточно всі за винятком опозиційної платформи «За життя» підтримали її. Бо їм і президент Зеленський сьогодні сказав, і всі інші, що виступали, Леді і джентльмени, історія на вас дивиться, народ на вас дивиться і так далі, і так далі. І коли будуть дивитися на ваші прізвища, хто голосував, щоб вам не було стидно, що ви заблокували це. І тут головне я хочу підчеркнути, мало хто знає, тому що це треба було конституційну більшість, цебто 300 голосів, якщо б це голосування було провалилося сьогодні, Треба би було ще рік чекати. І тут були консеквенції дуже серйозні, розумієте. Рік, а для Зеленського і його команди, щоб вони не довели по обіцянках, люди не питались би чому, а чому нема результатів. І тому це був такий дуже напружений момент. І ми всі, я чув, як тут сусіди плескали в долонях, а тут є різні сусіди в центрі Києва, знаєте. Це такий був історичний свого роду момент. А наступного тижня, сказав представник Зеленського парламенту, якраз будуть голосувати про імпічмент президента. Багато депутатів говорили про те, зокрема з облоку, що тут має йти про недоторкненість і президента зняти з цього. А тут фактично буде йти про імпічмент у випадках держзради і так далі. У них було головне, чому вони не хотіли голосувати, тому що це про це ще вчора Бойко говорив, представник ОПО-блоку про те, що в цьому законопроекті законі мусять бути відзеркалені не тільки імпічмент, не тільки недоторканність депутатів, а також імпічмент президента і недоторканність суддів. Ну це буде, очевидно, наступними справді кроками. Але зверніть увагу, як вони сьогодні ОПО-блок за життя повели себе. Їхній представник виступив і замість говорити до теми, якраз на тему голосування про недотокність, він говорив про зняття мораторію щодо приватизації землі. І сам спікер звернув йому увагу, і Зеленський президент сказав, тема наша сьогодні – це недотокність депутатів. Говоріть до теми, будь ласка, а про це ми поговоримо іншого разу. І це дуже... Дуже цікавий такий момент, бо що вони себе ізолювали тим цим. Я одну ремарочку до цього голосування про недоторканність хочу зробити. Справді, при всіх тих дебатах, що були, навіть там Герешин говорила про те, що треба узгодитися з Венеціанською комісією і так далі. Там троє були від Європейської солідарності, які, в принципі, не проголосували. А решта партії проголосувала, 21 проголосував чоловік. В принципі, все пройшло більш-менш легко. Чому? Тому що ситуативна була більшість, всі були згуртовані. А от протягом сьогоднішнього дня, знову ти говорив про те, що там, припустимо, сьогодні буде розглядатися такий законопроект, як зменшення кількості нардепів до 300 чоловік. От тут, я думаю, буде кровало. І знаєш, Влад, я б не спішав із такою оцінкою. Я відчуваю, а я спостерігаю щоденно, бо я пишу на ті теми для іноземних газет і для Ukrainian Weekly в Америці, не коментарі, а новини. Я спостерігав, що якось відчуваю, 
відбувається, що голос, а, цебто Вакарчука партія, вона стала в таку дуже критичну а, позицію. Так, Свято цей Вакарчук сьогодні виступив, я б сказав, дуже добре, закликав всіх голосувати, попри всі там дотягнення, процесі, підготовки до цього і так далі. Але він дуже добре виступив. Але в них є дуже така критична нотка від перших годин і перших двох днів. Натомість у партії Тимошенко є така, я б сказана 85% підтримка у, розуміється, в європейській солідарності Порошенка дуже-дуже-дуже критично вони ставилися, хоча сам Порошенко сказав, що це є його впровадження, це його ідея, і вони будуть голосувати за це, знаючи, що він дуже багато ризикує і втратити кінець кінцем. І єдині, що виступили дуже категорично проти, знову на основі, що тут є порушення конституційні, що вони не, не проти ідеї е, скасування недоторкності, але просто сам процес е, має недостатки. Е, це е, опозиційний блок за життя, це Медвучук і, 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 і компанія. До речі, вони сказали, що вони будуть продавати суд на те, щоб скасувати це законодавство? Ну, це передбачено, це в дискусії всі наголошували, давайте, може, зупинімося, ще трошки почекаємо, що вишлювати такі, такі спірні моменти. Але їх переконували адвокати і юристи здебільшого з команди Зеленського, з «Слуги народу» і з команди Тимошенко, що ні, і все в порядку, тут нема протирічей, і це пройде. Навіть якщо подадуть депутати деякі до Конституційного суду вони хочуть подати. Ну, так, 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 так. Ну, побачимо, що з того вийде. Я думаю, так само нічого з того не вийде. Але, знову-таки, торкаючись того, що говорю про голос, про Вакарчука і взагалі позицію голосу, що вони так досить ретельно придивляються до всього, що відбувається, що їм передовується приймати, що вони слухають від президента в Верховній Раді від спікера, вони все так добре фільтрують. Вони не просто адабрям з руки вгору піднімають, а вони досить критично до всього ставляться. Ну, до речі, Рахманін, от журналіст... Досить критично. Вони, вони відіграють роль конструктивної опозиції. Вони фільтрують і вони дають відповідні коментарі і зауваги. І потрібно це мати. Бо тоже не потрібно мати просто булдозер одної партії, який буде просувати все це безкритично. І якраз е, в партії «Голоса» ну, і, і в е, Тимошенко є люди, які е, не тільки запрограмовані на «ні», але вони запрограмовані на, на конструктивність. Давайте для добра країни, але е, не порушуємо принципи там, демократії, правові і так далі. Ну, от я хочу сказати, що в, в партії «Голос» дуже яскраво звучить завжди конструктивно і так по-журналістськи яскраво вихоплює Сергій, та, Сергій Рахманін. Він, так, він завжди... гарно сьогодні виступив, так, дуже розумно, і е, він викликає повагу, і ну, це розумна, еродитна людина з досвідом і, 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 і так далі. А, ну, Розумієте, там, там я розумію, що е, Зеленському президенту і е, його оточення, 
učenju im treba prispišiti proces uh, i mate rezultate vidrazo. Tomu što sto dni prošlo i oni hoću pokazati u prvih dnjah robote vrhovnoj rade, što os, 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 me vam obicijale, os je konkretni rezultate, ce ne je tiki slova. Uh, ali tudi je nebezpeka, očevedno, što oni troški zahanjaju. Se počinajući tro, obhoditi uh, rehlament uh, i interpretovati vse po svojomu, ali kožen spirke, kožen prezident tako je robil, pa robi tako robil i do njih robil i tako dalje. Takšto može teper me duže kritično stavimo se, bo jecja prozori si bi duže nabato hlipše vhodimo vse in slikujemo za tojo povedinkoju. Богдан, а тепер я буквально хотів би на кілька хвилин переключитися, у нас залишається лише 10 хвилин передачі часу, переключитися на все-таки те, що відбулося в нормандському форматі. Ну от, завершилася зустріч в нормандському форматі, от Вадим Пристайко, новий міністр. А давай перепрішуй два слова, як мостик. І цікаво, що ніхто сьогодні в парламенті не звернув увагу, що Медведчук і Рабинович їздили до Москви тепер. Втручалися в цей процес звільнення наших заложників і, і все інше. І хотіли, мабуть, весь політичний капітал на себе взяти, що це вони, посередники, зокрема Медведчук, щоб якось себе, свій імідж там реабілітувати і так далі. Але ем, Зеленський вже, вже дав відчути, що вони не залишать це і не залишать вплив Медведчука над ЗМІ, на, на, зокрема на телеканали і так далі. Так що тут це цікава така площина, за якою варто слідкувати. Та, до речі, Виба, Зеленський... Що... А це так, як мостик до тої теми, яку ти порушив. Ні, я просто продовжу це ще раз до того, що ти сказав, Зеленський, до речі, натякнув, що він буде стежити за, так умовно кажучи, за руками Медведчука і Медведчук тепер за ним будуть прискіпливо наглядати, тому що він є реальним опонентом і Зеленському, який хоча нелечко зросту, але амбітний, як не Наполеон, йому для нього ну, дуже абсолютно неприємно, коли Медведчук похиляє себе і намагається з ним конкурувати в якихось речах ну, в міжнародній площині, припустимо, в зв'язках з Росією, і це дуже не подобається Зеленському, тому, в принципі, перебігти... Медведчуку дорогу Зеленському буде дуже складно. Тут будуть баталії. Ми ще побачимо ці баталії. Вони вже почалися. Ну, це вже такі, почалися. вони покуларні, але вони перейдуть більше відкриту, я так думаю, відкриті змагання, тому що Зеленський, він весь час переводить це все з зовнішнього на, на вірніше, внутрішнього на зовні. Тому ми побачимо ще боротьбу. Але от про нормандський формат. Взагалі, здається, Так якось тишком-нишком про цю зустріч, ну, зустріч, в принципі, нічого не дала, нічого не привнесла. Вона відбулася, на неї покладали великі там якісь сподівання, ну, в принципі, великих досягнень нема. Досягнення єдине, що столиця Леганська, от одна точка взяли, щоб от в цій точці, там той міст, горозвісний міст, який ворог не давав розмінувати, там його якось підлаштувати, щоб був зв'язок території з Україною. Ну от на цьому зійшлися, що от в цьому питанні треба е- вирішити це, це О, Влад, питання. Влад, слухайте, ти абсолютно правий, але пам'ятаймо, що це була суто формальність. Треба було цю 
зустріч експертів, ну, на рівні міністра закордонних справ, щоб уможливити зустріч лідерів, тобто лідерів цих країн, які участвують в Мінському процесі. Це було головне. Ну, це, це така формальність, поки суха, якщо ти хочеш, що відбулися. Знаєш, відмітили. Головне є те, що відбулося і в Польщі, а до того, що відбулося у Франції, коли Макрон зустрічався з Путіном і, і інше. Яка, яка атмосфера панує? Атмосфера така дуже неясна і атмосфера непевності. І сама поведінка Трумп, Трампа дуже непокоїть. Його віце-президент одне говорить, під, підчеркує подальшу підтримку Україні президентові нашому у Варшаві, а цей, він вагається, не знає, чи варто Україні давати цю підтримку для озброєння для захисту. Він не знає, ну, взагалі, це питання, але він, це вже знає, що треба, він знає, що Трампа треба знаєш, запрошувати до, до Великої Сімки. І він за те, щоб, щоб Путіна, Путін приїхав, щоб Путін приїхав в Америку на, на наступну зустріч і все. І тут така якась невизначеність, знаєш, якась... І тому дуже добре, я вважаю, що в тому всьому, як, якщо грубо говорить, що в болоті, що відбувається, добре, що Зеленський був у Варшаві, добре, що він знайшов якусь таку спільну позитивну нотку із, із лідером Польщі, добре, що він там отримав підтримку і інших, і, зокрема, що була позитивна зустріч із зампрезидентом Америки це що віце-президент Вашингтону віце-президентом вибач. А, а це що від Трампа йде, тут можна по-різному це інтерпретувати і, і, і навіть від Макрона. І ми в такій дуже важкій ситуації, бо Зеленський збирається скоро бути в Америці. Це не тільки потенціальна зустріч, очікувана зустріч із Трампом, але тут є важливе його, його виступ перед Генеральною асамблеєю ООН. Як він представить Україну? Що він скаже? Як, як він це все представить? Це, це величезний виклик для нього, але це є величезна можливість для, для України. Ну, по-перше, я б сказав так. Найголовніше, як пройде у Зеленського зустріч з президентом Трампом. В організації об'єднаних націй, так, це дуже важливий виступ, але це, я б сказав би, при всьому про тому, що це мусить бути первинне, воно буде все одно в площині зустрічі з Трампом. Якщо зустріч з Трампом відбудеться, а вона відбудеться, я сподіваюся, нормально, то і в організації об'єднаних націй все пройде на ура. Так що, в принципі, дай Боже, щоб воно все лягало правильно, тому що виглядає так, що ці питання там Путін, Велика Сімка, розширення і так далі. Подібно. Всі ці питання вирішуються тут в Америці, локально, між Конгресом, Сенатом і Президентом, і воно тут все одно, як то кажуть, устаканиться. Воно стане все правильно, ці внутрішні питання... Вони... Правильно, правильно, так. але Зеленський може або сподобатися Трампу, або ні. Може Трамп бути далі огірчений, наслухавши, що, мовляв, у Києві підтримували там Гілларі Клінтон, його, що тут якісь проти нього є течі. Але чому я підчеркую після того, після такої, чи, чи до такої зустрічі, ми не знаємо ще графік, виступ перед Генеральною Асамблеєю. 
бо це дає Зеленську можливість не тільки в контексті двохсторонних відносин, які б вони не важливі, а вже на глобальній сцені виступити в ім'я України як новий молодий президент і те, що він скаже в своїх 10-20 хвилинах, буде дуже важливо. Порошенко дуже вміло представляв Україну в ООН. Побачимо, як впориться Зеленський. А він має колосальний шанс якісь нові нотки увести. Ну, якось, знаєш, твікінг як по-англійськи каже, твікінг зробити щодо українського іміджу, беручи до уваги свій власний бакграунд, цей мандат, який він має, і його бажання бачити мир. Як це обіграти, як це представити? А, і я думаю, що Путіну не дуже це цікаво, ця перспектива виступу Зеленського Генеральної Асамблеї. Ну так, це власне кажучи, я можу тільки підтвердити, що у, у Зеленського час є попередник, який дуже добре вмів е, себе поводити в міжнародних обставинах, будь-яких, на будь-яких рівнях, є взірець, і Зеленський може справді додати свого нового чогось, і головне тримати той рівень, не опустити планку, яку мав Порошенко, і все тоді вдасться. Я сподіваюся, що Зеленський буде намагатися. Принаймні... Влад, скільки треба уроків англійської мови, попри всі інші болячки, які є парламентарні і все інше, щоб виступити там відповідно. Ну, Знаєш, я, я думаю, боялися, що... що він буде українською виступати, а тут ще треба виступити англійською перед світовою публікою. Бо я не думаю, що він буде російською виступати в Генеральній що... Асамблеї. Богдан, час нашої передачі завершиться. Я дуже дякую за участь в нашій формат політиці передачі і сподіваюся на подальші зустрічі. Бажаю гарного дня всім нашим слухачам і тобі, Богдан. Дякую. Тільки передаю, що в нас дуже цікаво в Києві. Дуже класно. Всього доброго. До побачення. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я.